0: Präventionsdialog digital. Eine Podcast-Reihe des Landespräventionsrats Thüringen. Heute im Gespräch mit Professor Tilman Allert zum Thema Gaffen als Form von Devianz im öffentlichen Raum. Mein Name ist Heike Würstel. Tilman Allert ist emeritierter Professor für Soziologie und Sozialpsychologie an der Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main. Er lehrte als Gastdozent in Berlin, Tiflis und Eriwan. Er schreibt regelmäßig Kolumnen für verschiedene Tageszeitungen, unter anderem die Frankfurter Allgemeine, die Neue Züricher oder die Welt. Ja, Herr Professor Allert, guten Tag. Ich grüße Sie recht herzlich und freue mich, dass wir heute die Gelegenheit haben, gemeinsam über das Thema Gaffen zu sprechen.
1: Ja, ich grüße Sie auch. Ich freue mich auch. Wir haben es ja mit einem leider Gottes zunehmenden Phänomen zu tun.
0: Ja, Professor Allert, vor allem Einsatzkräfte und Ersthelfer, die an Unfallstellen Hilfe leisten, sind ja oft fassungslos, was ihnen da an Ort und Stelle widerfährt. Nicht nur, dass sie angemahnt werden, zur Seite zu gehen oder schneller zu machen, damit die Fahrt fortgesetzt werden kann, sondern auch, dass in den Einsatzraum eingedrungen wird, sowohl körperlich als auch mit Blicken oder mit Smartphone. Ähm, ist Gaffen im öffentlichen Raum eigentlich ein neues Phänomen oder gab es das in vormodernen Zeiten auch schon?
1: Ja und nein. Also das äh, Gaffen ist ja eine Art Anstarren, wenn man es wortgeschichtlich betrachtet. Und in früheren Zeiten, also ähm, im Mittelalter etwa oder auch unmittelbar noch vor Eintritt in die moderne Gesellschaft, wenn äh, im öffentlichen Raum Menschen nach Verfehlungen sanktioniert, in der Regel hingerichtet, gerädert oder was weiß ich würden, dann fand das vor den Augen einer Öffentlichkeit statt und die hat äh, dem beigewohnt und da kann man jetzt sagen gaffend beigewohnt, also mit anderen Worten, wir kommen damit schon auf eine Spur des Phänomens, weil in dem Gaffen also eine Faszination liegt auf der einen Seite und ein Rettungsversuch, ein Selbstrettungsversuch auf der anderen Seite. Das ist der erste Teil Ihrer Frage. Der zweite Teil, es ist ein neues Phänomen insofern, als wir jetzt mit dem Smartphone eine Technologie haben, über die die Menschen in der Lage sind, das Unheil, das sie selber wahrnehmen, zugleich über das Gerät, über die Technologie loszuwerden. Das ist also eine ganz paradoxe Konstellation, in die wir da geraten, wenn wir uns die Gaffer genauer anschauen.
0: Ja, was kennzeichnet denn eigentlich die Situation, in denen es zum Gaffen kommt?
1: Ja, also die Alltagszuschreibung für diese Phänomene, also diejenigen, die die äh, Kollegen, die dann an die Unfallstellen fahren, äh, in der Regel ja auch übernehmen und wir, wenn wir m, über Zeitungsberichte damit konfrontiert werden, dann ist ja das schnelle Urteil, die Leute spinnen. Also da haben wir es mit Verrückten zu tun oder die psychologische Deutung, die nahe liegt, wir haben es mit Voyeuren zu tun. Wenn man jetzt aus der Perspektive der Soziologie daran geht, das muss ich jetzt äh, mal ganz akademisch äh, kurz voranschicken, dann machen wir ja in der Regel eine analytische Unterscheidung, die dazu führen soll, ein Phänomen, äh, ein Problem komplexer zu betrachten, als das so der Alltagsverstand in der Lage ist zu tun. Und ich beziehe mich jetzt, um dann Ihre Frage zu beantworten, ich beziehe mich jetzt auf eine analytische Unterscheidung, die wir alle leicht nachvollziehen können. Wir haben es zu tun äh, auf der einen Seite mit äh, Akteuren, äh, auf der anderen Seite haben wir es mit Motiven zu tun und wir haben es drittens mit Konstellationen zu tun. Und das Gesamt dieser drei analytisch unterscheidbaren Faktoren bringt uns äh, dem Phänomen des Gaffens Näher, das war jetzt Ihre Frage, was ist das eigentlich soziologisch? Vielleicht als erstes müssen wir mit dem letztgenannten äh, analytischen äh, Begriff äh, beginnen, nämlich mit der Konstellation. Wir haben es mit einer Austauschsituation im Straßenverkehr zu tun, äh, in der wir es mit Raumkonkurrenten zu tun haben. Das ist also ein ganz wichtiges Argument bei dem Ganzen keine Sorge, auf das Gassen wir <lacht> kommen wir noch, yeah. wir haben es äh, mit Raumkonkurrenten zu tun. Dieser ganze Straßenverkehr ist eine Kommunikationssituation äh, äh, der kontinuierlichen Raumkonkurrenz untereinander. Also das sehen wir zum Beispiel deutlich an, an der äh, Lichthupe oder an der Hupe, die die Leute einsetzen, immer in Situationen, in denen ihr Anspruch auf den Raum bestritten wird von einem Nachbarverkehrsteilnehmer vor einem fahrenden Verkehrsteilnehmer. Also jedenfalls einem Teilnehmer, der die Raumstrecke, die man durchschreiten will, in irgendeiner Weise behindert. Wir haben es also mit <lacht> Raumkonkurrenz zu tun. Und warum ist das wichtig? <lacht> Weil die Raumkonkurrenz, impliziert, also zur Folge hat, könnte man sagen, eine latente Aversion gegeneinander. Das haben wir in, in den krassen Beispielen, die ich gerade genannt habe. Äh, da sind wir selber als Betroffene leidend, wenn uns da jemand mit, äh, mit Lichthupe äh, auf uns zugerast kommt und seinen Platz äh, frei haben will. Also da sieht man, dass die Verkehrsteilnehmer untereinander in einer Krisensituation sich befinden, die würde ich bezeichnen eine latente Aversion. Erstens. Zweitens. Diese latente Aversion wird nur noch durch etwas ganz Dramatisches bekräftigt, nämlich durch den Umstand, ich will es jetzt mal ganz krass formulieren, durch den Umstand des möglichen Todes, der in dieser kommunikativen Situation eintreten kann. So gut die äh, äh, Bremsen sind, äh, so äh, prima man selber im Verkehr sich bewegt. Der Straßenverkehr ist eigentlich eine Situation latenter Todesbedrohung. Jetzt haben wir also Todesbedrohung. Also wir haben sozusagen eine, eine Krisensituation, die durch mindestens diese beiden Elemente bestimmt wird. Der andere könnte man sagen, das Gegenüber ist Konkurrenz, Konkurrent. Und das Gegenüber ist möglicherweise jemand, dem ich selber als, den ich selber als jemand beobachte, wie er in eine lebensbedrohliche Situation gerät. Drittens, jetzt kommt sozusagen die gegenläufige soziale Implikation des Straßenverkehrs hinzu. Ich höre gleich auf, dann können Sie wieder... Äh, eine Frage
0: stellen. Kein Problem.
1: Ähm, jetzt kommt das Dritte. Und das ist hochinteressant. Jede kommunikative Situation, jede Begegnung mit den Menschen untereinander ist immer auch eine Begegnung, die durch die Solidaritätsnorm strukturiert wird. Also schlicht und einfach durch die Aufmerksamkeit auf das Gegenüber, auf den Gegenüber, dem ich zu Hilfe verpflichtet bin in eingetretenen Notsituationen. Diese Solidaritätsnorm, die wird nicht etwa außer Kraft gesetzt im Straßenverkehr, Stichwort Konkurrenz, Raumkonkurrenz, sondern diese Solidaritätsnorm äh, wird handlungswirksam eben auch, und jetzt gehen wir mal allmählich auf das Gaffen zu, die wird handlungswirksam, natürlich auch in Situationen, in denen Manifeste-Krisen aufgetreten sind. Das nennen wir ja Unfälle. Nicht? Ja. Da wird die Situation wirksam und zwar jetzt kommen diese beiden an sich gegensätzlichen Maximen zusammen. Die eine, ich habe es mit einem Konkurrenten zu tun und äh, ausgeschrieben, Langschrift bedeutet, was habe ich eigentlich mit dessen Situation zu tun, ich bin froh, dass ich nicht in der Not bin, in der derjenige steckt, den ich jetzt gerade vor mir habe. Dagegen kommt jetzt die Wirkung der Solidaritätsnorm. Und diese Solidaritätsnorm, die ja im Übrigen auch im Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung rechtlich festgehalten ist, die verpflichtet mich, jetzt will ich es mal konkreter sagen, auszusteigen und zu schauen, ob ich nicht helfen kann. Daran sieht man, dass vor allem Gaffen die Verkehrssituation eine Situation ambivalenter Motivierung der Personen, der Verkehrsteilnehmer ist. Das ist erstmal okay. das allererste, was man sehen muss. Warum sage ich das und warum so umständlich? Weil wir damit schon von vornherein nicht die Gaffer exotisieren oder gar für verrückt erklären oder mh, für Leute erklären, die nicht ganz dicht sind und so weiter. Sondern jetzt kommt das Besondere. Das sind, also das Gatten ist sozusagen eine Perversion dessen, was in Krisensituationen des Straßenverkehrs eigentlich geboten ist, nämlich hinzuschauen, gucken, ob man nicht helfen kann und äh, gegebenenfalls äh, mit einer äh, Helfende Geste einzuschreiten.
0: Ja, Professor Allert, ähm, ich hätte noch mal eine kleine Frage zu der Rolle des Raumes. Ähm, ja. Marc O'Shea bezeichnet ja Straßen, Autobahnen als sogenannte ja. Nichtorte, worunter er Orte versteht, die identitäts- und bindungslos sind. Fördern ja. es solche Raumstrukturen das Gaffen noch zusätzlich?
1: Ja, das kann man sagen. Also der Auger ist ein sehr interessanter Autor, den ich für die Betrachtung dieses äh, Phänomens für außerordentlich wichtig halte. Nur eine Implikation kann man bei Auger, der ist ein Ethnologe ähm, mit einer ganz sorgfältigen Beobachtungsgabe äh, und Beobachtungsgenauigkeit, nur eine Implikation äh, findet man bei ihm nicht und die muss jetzt genannt werden, nämlich diese Räume, sind vergleichsweise sanktionsfreie Räume. Also in der Fantasie der Leute, die in diesen Räumen sich bewegen, ich habe lange über äh, Flugbegleitung und für, über Flughäfen gearbeitet, äh, in der Fantasie, also der Verkehrsteilnehmer, äh, ist der Raum, den er durchschreitet, gleichsam äh, ein Raum, wo er nicht beobachtet bzw. nicht sanktioniert werden kann. Und jetzt Ihre Frage, da kann man dann sagen, das fördert das Gaffen insofern, als man die Fantasie ausbilden kann. Mich sieht hier ja niemand, während ich sehe, nicht?
0: Yeah.
1: weil ich ja in einer, ich würde es so nennen, in einer vergleichsweise sanktionsfreien bzw. durch Sanktionen nicht überschatteten, Situation nicht bewege. Deswegen sind die Leute, also was Sie eingangs gesagt haben, das muss man sich einmal ja in den Kopf tun, deswegen beobachten wir unter den Gaffern Leute, die doch in der Tat die Huspe besitzen, die Polizei, die da eigentlich vonnöten ist, aufzufordern, doch bitte Platz zu machen, ja. damit die Filmaufnahmen äh, nicht gestört werden. Ähm, das kann man sich darüber erklären, jetzt kommt aber noch, und das finde ich, macht die Sache jetzt noch komplexer, aber eben auch analytisch interessanter. Jetzt kommt das Smartphone hinzu. Ja. Und das Smartphone, was ist das überhaupt, wenn man mit dem Smartphone Aufnahmen macht? Also ich will es mal auf die ganz einfache Formel bringen. Und das ist ein Stück Zeitkultur, in der wir uns heute bewegen. Und über die Zeitkultur können wir uns auch leicht erklären, warum das Gaffen zunimmt. Das Fotografieren, das Einsetzen des Smartphones für Film oder Fotos substituiert das Erzählen, das ersetzt das Erzählen. Ich bin also in einer Situation, wenn ich da mein Smartphone äh, hinhalte, wo ich gleichsam das Unheil protokollieren kann und mich sozusagen der Erzählung über das Unheil, also der Aufschrei, wenn man so will, über das Unheil entpflichten kann durch das Gerät. Deswegen geht den Leuten das so leicht in die Hand, äh, mit diesen Geräten einfach zu filmen. Äh, warum macht man das? Oder warum machen die das? Ich unterscheide gerne Formen des Protokollierens, die wir dabei beobachten. Also es ist ja eine Art... Unfallprotokoll, aber wir haben ja eingangs gesprochen über Akteure, Motive und Konstellationen. Das Protokoll, was da aufgenommen wird, kann man sich noch einmal in ganz unterschiedlichen Dimensionen vorstellen und das greift vor auf die Frage nach Typologien, die Sie gestellt haben. Da würde ich gerne, wenn Sie erlauben, oder wollten Sie noch etwas anderes?
0: Nein, sehr gerne. Können Sie Na, noch zu Typologien äh, schon was ausführen?
1: Ja, da kann man jetzt. Also wäre mein Vorschlag, folgende Versionen des Protokollierens zu unterscheiden und die Kolleginnen und Kollegen von den Einsätzen an Unfallstellen. Die mögen vielleicht daraufhin, soweit sie die GAFA überhaupt haben, äh, anhalten können und äh, Personalien aufnehmen können und so weiter und so fort. Das ist in sich ja noch mal ein Problem. Ähm, die Kolleginnen und Kollegen würde ich bitten, darauf äh, eine besondere Aufmerksamkeit zu richten. Ob das eine Plausibilität hat, die so zu unterscheiden. Den ersten Typus würde ich das apokalyptische Protokoll nennen. Die Apokalypse, das bezieht sich sozusagen auf eine Einstellung von Leuten, die ihre Identität darin sehen, das Unheil vorauszusehen. Äh, solche Leute gibt es. gibt so Unheilsspezialisten. Äh, in, der, in der griechischen Mythologie ist das die berühmte kassandra deren Schicksal es ja war, das Unheil vorausgesehen zu haben, nur um den Preis, dass ihr niemand geglaubt hat. Diese apokalyptischen Protokollanten, die sind durchaus mit der Cassandra vergleichbar und die setzen jetzt, um im Bild zu bleiben, <lacht> die setzen das Smartphone ein, äh, um ihre Glaubwürdigkeit beim Protokollieren, zu unterstreichen, dass das apokalyptische protokolliert, das sind also Leute, die geradezu geil sind auf Unfälle, um daran sich zu bestätigen, ich habe es ja schon immer gewusst, dass alles schlimmer wird und das sieht man an dem Unfall, den ich jetzt gerade erlebt habe oder an, an von dem ich jetzt gerade Zeuge bin.
0: Ja, also der Beweis praktisch für diese Prophezeiung schon. Genau, ja. der
1: Beweis für für die Unheilsprophetie, im Übrigen gibt es ja Unheilspropheten, die sich zurzeit in Großdemonstrationen sammeln, das ist ja eine ganz ähnliche Motivierung, naja. ist also gar nicht speziell für die Gaffer, es gibt solche Mentalitäten, die sich sozusagen ein Ei darauf braten, die Welt immer ein Stück schwerter zu sehen, als sie faktisch ist und dann greifen die geradezu gierig nach solchen Situationen, wie jetzt eben bei Verkehrsunfall. Das ist das apokalyptische Protokoll. Davon würde ich gerne unterscheiden und das geht an die äh, Semantikgeschichte von Gaffen zurück, also das Schaulustige. Davon würde ich unterscheiden, das Eventprotokoll. Also das sind Leute, die äh, solche Aufnahmen machen aus einer Einstellung, ja geradezu der abwechslungsreichen Amüsement heraus. Schau her, da gibt es mal was Spannendes zu sehen. Diese Autobahnfahrt 300 Kilometer ist ja alles grauenhaft langweilig. Zack, da gibt es Tote oder Schwerverletzte. Da steige ich doch mal aus und habe eine Abwechslung. Das ist also, das geht in die Richtung äh, der Schaulustigkeit, also nimmt geradezu die Semantik Schaulust eigentlich auch, eine Lust verspüren, an dem, was da ja geschieht. Und das Protokollieren, das da geschieht, das würde ich gerne, wie gesagt, eine eine Art Event-Protokoll nennen. Nicht? Ja. Das ist also ganz anders als diese Apokalyptiker, sondern das sind äh, möglicherweise äh, in ihrer Einstellung zur Welt sind das ganz zynische Leute. Der Apokalyptiker, äh, der ist ja überhaupt nicht zynisch, der hat ja im Grunde hat er ja eine Weltangst und ja. die er bestätigt sie durch den Unfall. Das ist bei diesen Eventprotokollanten, sieht das ganz anders aus.
0: Sind das diese, die an anderer Stelle als Sensation Seekers auch bezeichnet ach, ach, werden?
1: Ja, Ja, ist das so eine Begrifflichkeit, mit der bei der Polizei gearbeitet wird.
0: Man eher im Wissenschaftsbereich, denke ich. Ja, äh, an Goffman, ja. denke ich, da jetzt.
1: Ja, damit wäre das äh, verträglich. Ja. Also wenn ich, äh, ich habe ja, warum äh, machen wir das? Ich habe äh, ja in meinem äh, Kolloquium habe ich äh, immer Arbeiten, die sozusagen ganz hart an der Realität äh, orientiert sind, keine großen theoretischen Auseinandersetzungen. Also Theoriegeladen schon, sonst geht das alles nicht, aber. Ich betreue eben gern empirische Arbeiten und ich habe eine Arbeit betreut, wo äh, eine Studentin mit einer Polizeistreife zu Unfallstellen unterwegs war. Und, ähm, und von daher sozusagen meine, meine empirische äh, Erfahrung mit diesem Phänomen. Ja. Äh, zurück zu dieser Typologie. Jetzt gibt es den dritten Typus und der ist für die Kolleginnen und Kollegen vielleicht der interessanteste. ich weiß nicht, das wäre auch... Äh, zu beobachten. Ich nenne das das stellvertretende Polizeiprotokoll. Das sind das sind also Leute, die da an der Unfallstelle ihre Aufnahmen machen in der Substitution, in der Stellvertretung äh, der, könnte man sagen, der, der Staatsrepräsentanten, äh, also in Stellvertretung der Polizei. Die gucken, ob alles äh, ordentlich protokolliert wird. Ähm, haben so die Vorstellung, wir machen das, ich mache das mit meiner Kamera weitaus präziser als, der, als die Polizei, da weiß man ja gar nicht, ob die das überhaupt richtig machen. Also das ist eine Prätension, also eine Inanspruchnahme von Staatsfunktionen, die wir bei diesen Protokollanten äh, vor uns haben. Das kann eine Form von, von vollkommen durchgedrehter Pedanterie sein, das kann mit, mit vehementer Staatskritik die Polizei taucht ja nichts, das ja. muss ich hier alles machen. Das kann mit solchen Dingen äh, in eins gehen, aber wir sind ja jetzt nur mal bei einer Typologie und da geht es erstmal nur darum, dass man die begrifflich sorgfältig voneinander unterscheidet und mit Blick auf die Praxis, also auch auf die möglicherweise auf die Prävention in Zukunft vielleicht genauer sich das anschaut, ob das äh, ob das stimmig ist oder möglicherweise oder und möglicherweise noch durch weitere Dinge zu ergänzen wäre. Entschuldigung, jetzt habe ich wieder so lange geredet.
0: Nein, sollen sie ja, deswegen fragen wir sie ja. Eine Frage habe ich noch. Ist es eigentlich möglich, dass wir alle in bestimmten Situationen zum Gaffer werden oder gibt es da schon spezifische Dispositionen, Persönlichkeitsstrukturen, die ein solches Verhalten fördern?
1: Ja, also ähm, da ist die klare Antwort nein. Also die, die Disposition, die hier äh, so weit geht, und von denen sprechen wir ja, äh, die steigen aus, halten den Verkehr auf, und machen dann an der Unfallstelle Aufnahmen. Ja. Also diese Disposition setzt voraus auch eine entsprechende psychisch, jetzt mal von allen äh, kommunikativen Konstellationen abgesehen, die ich genannt habe, setzt voraus eine schon ins Perverse gehende voyeuristische Disposition. Ja. Also das, äh, der normale Mensch, also um das mal so zu jetzt idealtypisch gedacht, äh, den können wir uns durchaus als jemand vorstellen, der anhält und zur Unfallstelle läuft, um zu prüfen, ob Hilfe geboten ist oder nicht. Aber der, wenn er oder sie feststellt, äh, es ist für Hilfe gesorgt, sich in sein Auto setzt und weiterfährt. Ja. Das wäre sozusagen die normale äh, Reaktionssituation. Denken wir noch mal an Paragraph §1 der Straßenverkehrsordnung. Das ist sozusagen geboten, ist in sich ja auch im Übrigen eine sehr riskante und voraussetzungsvolle Aktivität, weil wir ja alle wissen, auch so etwas kommt vor, dass solche Notsituationen von äh, Räubern, von äh, ja, Raubüberfällen, kann man das dann beobachten, dass das instrumentalisiert wird, also dass das hm. strategisch inszeniert wird, die Notsituation.
0: Ja, oder dass man selber auf dem Weg zu dem verunfallten Fahrzeug sich dann selber auch in Gefahr begibt.
1: Ja, ja. ja. Also das ist sozusagen eine notwendige Grauzone zwischen gebotener Intervention und Indifferenz. Also die Moderne, das könnte man vielleicht auch noch mit hinzufügen, und das beantwortet ein Stück weiter Ihre Frage. Die Moderne ist ja dadurch charakterisiert, dass wir eine neutralisierte Position unserem Gegenüber, gegenüber einnehmen. Eine neutralisierte, das heißt eine kluge Form der Indifferenz. Wir rasen ja nicht durch die Welt und, ähm, und denunzieren etwa. Oder rufen sofort nach der Polizei, wenn wir irgendwie eine Devianz beobachten. Natürlich nur in krassen Fällen. Aber wir haben es im Prinzip in der modernen Gesellschaft, so kann man es eben nennen, mit einer, mit einer Position des Fremden zu tun, die als Position des Fremden auch akzeptiert wird. Ja. Also beispielsweise jetzt, um wieder auf die Unfallsituation zu sprechen zu kommen, äh, sagen wir ne, eben nicht, wenn wir an dem äh, an der Unfallsituation sind, ähm, ich kenne den ja gar nicht, dann helfe ich dem nicht. Aha. Also daran kann man sich das klar machen. Wir helfen auch dem Fremden, weil der Fremde eine Position ist, die die moderne Gesellschaft ausgebildet hat, zu dem sie nicht wie in vormodernen Zeiten, das war ja das, äh, das Problem vormoderner Zeiten, da musste der Fremde systematisch auf Freund oder Feind hin abgetestet, abgeprüft werden. Die moderne Gesellschaft macht das nicht. nicht? Wir laufen äh, auf engstem Raum äh, in den Einkaufspassagen der großen Städte äh, auf und ab, wir geraten jetzt unter Corona unter besonderen Bedingungen, aber immerhin auch da, geraten wir in relativ engen Kontakt mit Gegenübern, die wir überhaupt nicht kennen. Und wir laufen nicht davon. Und sagen, die kenne ich nicht, also da muss ich vorsichtig sein. Sondern wir akzeptieren die Position des Fremden und das ist etwas, was, ja, das ist ein Autor, der sicher auch bei der Polizistenausbildung eine Rolle gespielt hat, die der amerikanische Autor Irving Goffman ja in seinen Untersuchungen immer wieder herausgestellt hat.
0: Ja, also wir haben auf der einen Seite ähm, das Fremde und auf der anderen Seite ähm, Sorgen wir aber auch dafür, dass wir das äh, auch nicht zu nah an sich ran, an uns rankommen ja. lassen. Also ja. da, äh, ich finde, um nochmal auf Goffman zurückzukommen, ja. der hat da so einen schönen Ausdruck äh, gebraucht, Er hat gesagt, wir blenden ab, wenn wir sehen, ähm, ja. wir wären zu aufdringlich, blenden wir ab. Ja. Ähm, jetzt vielleicht zur letzten Frage, was lässt sich denn gegen Gaffer überhaupt tun? Äh, wie lässt sich Gaffen vielleicht schon im Vorfeld verhindern? Haben Sie da Ideen?
1: Ja, ähm, da habe ich eine nicht sehr originelle Idee. Äh, erstens würde ich sagen scharfe Sanktionen. Das haben wir ja jetzt äh, erleben können. Äh, das Bundesparlament hat Gesetzesinitiativen jetzt ähm, durchgebracht, in denen ganz deutlich äh, das Gaffen zu einem Straftatbestand und nicht zu einem bloßen Vergehen, äh, ja wie soll man sagen, umgewertet, also äh, umdefiniert wurde. Das ist das eine. Also schärfere Sanktionen. Und das andere, und deswegen meine ich, ist es nicht besonders originell, aber dennoch extrem wichtig, ist äh, die Artikulation der institutionellen Bedeutung der Polizei als einer Ordnungsmacht. Also das kann man nicht deutlich genug äh, unterstreichen. Wir sind ja zurzeit in einer öffentlichen Debatte über Übergriffe der Polizei im Rahmen dieser äh, Rassismusvorwürfe, ich halte das alles für kokolores, das ist irgendwie aus der amerikanischen Debatte, ich will es mal polemisch sagen, geklaut und lebt von der Unterstellung, ähm, äh, vergleichbare Phänomene gäbe es in der deutschen Polizei. Ich sehe da ganz deutliche Unterschiede in der Profes im Professionalitätsverständnis der deutschen Polizei gegenüber der amerikanischen Polizei. Aber das äh, mal äh, dahingestellt, ich halte es für extrem wichtig, dass die Polizei entweder selber oder auch der Journalismus, und das ist natürlich ein, ein ganz heikles Thema, was ich damit anschneide, dass ähm, beide dafür sorgen, dass der Respekt vor der Institution Polizei nicht erodiert. Das scheint mir ganz wesentlich zu sein. Wir sind heute, wir sind in einer Gegenwartssituation zunehmender Distanz zur staatlichen Ordnung und ein Bestandteil der staatlichen Ordnung ist ja die Polizei und äh, da müssen wir alles tun, wir von der Wissenschaft, aber eben auch Journalismus und die angesprochene Institution selbst, äh, um diesen Erosionserscheinungen, die ja so ganz billig auch von Journalisten aufgenommen werden, äh, diesen Erosionserscheinungen vorzubeugen. Wodurch? Durch eine ja öffentlich deutlich sichtbare Artikulation des positiven Sinns der polizeilichen Ordnungsmacht.
0: Ja, haben Sie eine Idee, woher diese Erosion der staatlichen Institutionen kommt? Hat das was, also man hört ja immer wieder, das hätte was mit Digitalisierung zu tun. Wie sehen Sie das?
1: Nein, das hat mit Digitalisierung jedenfalls in meiner Wahrnehmung äh, nicht zu tun. Äh, es hat mit einer Komplexitätsschrumpfung in den journalistischen Medien zu tun. Also ich will das kurz ausführen. Der Journalismus ist eigentlich die, Institution, die dafür sorgen muss, und äh, gegenüber wem? Gegenüber dem Bürger, will ich mal ganz allgemein sagen, und ich meine natürlich immer in Klammern der Bürgerin, äh, die dafür sorgen muss, dass die Institutionenordnung einer modernen Gesellschaft eine hochkomplexe ist und nicht auf schwarz oder weiß reduziert werden kann. Das geschieht aber durch die Wahrnehmung, wie sie von Hinz und Kunz der öffentlichen Ordnung und der staatlichen Ordnung und den Institutionen des Staates zunehmend entgegengebracht wird. Also ähm, Schwarz-Weiß ist sozusagen die prominente Zuschreibung, die wir beinahe flächendeckend überall beobachten können. Und kaum jemand weiß darauf hin, dass mit Schwarz-Weiß es im öffentlichen Raum, also bei politischen Entscheidungen, also im gesamten politischen System eigentlich nicht weiterzukommen ist. Und wenn man sich fragt, wer kann dafür sorgen, dass man vielleicht klüger ist als der sogenannte gesunde Menschenverstand, dann denke ich eben zuallererst an den Journalismus. Da haben wir ja in Deutschland. Das muss man auch natürlich hinzufügen. Da haben wir es in Deutschland natürlich insofern gut, als wir ja noch nach wie vor äh, mindestens drei vorzügliche äh, Zeitungen haben. Die Rundfunksender sind im Prinzip äh, anständige und nicht äh, hau drauf äh, moral vertretende äh, Einrichtungen. Also verglichen mit Italien oder den osteuropäischen Ländern, du liebe Güte. Das muss man natürlich einschränken hinzufügen, haben wir es natürlich noch ausgesprochen gut.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort, Herr Professor Allert. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und in Pandemiezeiten vor allem viel Gesundheit und ja. verabschiede
1: mich. Ja, ich danke Ihnen und ja, wer weiß, vielleicht bis ein andermal.
0: Ja, tschüss. Jo, tschüss. Der Podcast Präventionsdialog digital entsteht in Zusammenarbeit mit dem Medienbildungszentrum der Thüringer Landesmedienanstalt. Informationen zur Arbeit des Landespräventionsrats Thüringen, zu Hilfs- und Beratungsmöglichkeiten und zu den verschiedenen Devianzformen finden Sie unter www.lpr-thüringen.de.